0: 1500 approches de femmes dans la rue et zéro baise comment c'est possible bonjour à tous et bienvenue dans Besta ta culotte l'émission des hommes qui approchent des femmes dans la rue évidemment pas pour juste prendre un numéro aujourd'hui je vais revenir sur une discussion que... qui vient de me revenir en tête en fait elle m'est venue en tête il y a deux minutes donc du coup je me suis dit bah tiens je vais vous raconter cette anecdote parce qu'elle est vraiment extrêmement importante à comprendre et ceux qui sont adeptes de la drague de rue, du street, vont être particulièrement contents puisqu'aujourd'hui, pour une fois, je vais parler de drague de rue. Je vais un peu moins parlé d'applications de, de rencontre ici. Aujourd'hui, on va parler de drague de rue. Avant de commencer, petit rappel, je fais un webinaire très bientôt sur le thème suivant, 3 secrets d'un ancien timide, en l'occurrence Bibi, c'est-à-dire euh, votre serviteur, votre motivateur, votre euh, comment dire, votre speaker, voilà, euh, pour coucher avec une femme par semaine, même si vous êtes poche. Et sur ça, je vous donnerai des secrets qui se basent sur ma propre histoire de 11 ans dans le milieu de la séduction et sur les quasiment 200 coachings qu'on a eu chez Dragueur de Paris depuis sa fondation il y a un peu plus de deux ans maintenant. Donc inscrivez-vous rapidement puisque je crois qu'il n'y a que 75 places et pas une de plus, il n'y aura pas de rediffusion. Donc premier arrivé, premier servi. Si vous arrivez trop tard, ce sera tant pis pour vous. Vous ne pourriez pas dire que vous ne saviez pas. Voilà, ça c'était pour le petit événement du jour. Maintenant, on va revenir sur cette anecdote. 1500 approches et zéro baise. Cette anecdote, elle m'est revenue, en fait, à un moment, je repensais à euh, quand j'avais commencé à prendre le street il y a 10 ans, où à l'époque, euh, j'avais un wingman, un mec qui était, euh, comme moi, débutant total en séduction. Le mec était puceau, j'étais puceau aussi d'ailleurs. Euh, à part que la différence entre lui et moi à l'époque c'est que moi je le cachais parce que je l'assumais pas et lui il le cachait pas, c'est la différence entre lui et moi mais à l'époque j'avais commencé à, à prendre le street avec lui et je peux vous dire qu'on était particulièrement ridicule, vous saviez comment on s'habillait à l'époque on s'habillait en costard, on mettait des costards, des pantalons de costard, une veste de costard, une, ve une chemise blanche en dessous, je ne sais plus pourquoi, on avait le délire des « Blues Brothers ». En fait, on sortait un petit peu euh, comme, dans, euh, comme dans le film, c'est-à-dire les deux qui sont habillés hein, avec un costard, chemise blanche en dessous. Il nous manquait juste le chapeau. Mais sinon, on, on se surnommait, surnommait nous-mêmes les « Blues Brothers ». Et à l'époque, j'habitais avec Saint-Provence, et on allait approcher les filles comme ça. Mais avec le recul, je me dis putain, mais on devait ressembler à des témoins de Jeuve à époque, à, à des mecs, des, des mecs en train de recruter des gens pour leur euh, leur euh, leur truc, leur rituel, je sais pas quoi. Vous, vous en avez sûrement déjà vu, vous êtes sûrement déjà fait approcher par des euh, des religions que vous des sectes que vous connaissiez même pas forcément et les mecs qui sont habillés euh, en, en costard, un petit peu comme nous quoi. Donc du coup, on est habillés comme ça. Je comprends pourquoi ça marchait pas trop d'ailleurs, le street à l'époque. Mais à l'époque, déjà quand je draguais à cette époque, j'ai assez rapidement compris que le street, c'était pas ma grande passion. Ça, c'est un truc que je dis tout le temps. Euh, parce que de temps en temps, il y a des personnes qui me demandent pourquoi sur Dragaire de Paris, on fait pas beaucoup d'articles sur le street. Tout simplement parce que euh, nos grandes spécialités, c'est surtout les applications en ligne et la drague de, de nuit. Et euh, du street, il y a déjà bien assez de coachs qui font ça. Donc nous, on n'a pas forcément de valeur ajoutée sur ça. À faire des articles, comment aborder ou faire des vidéos, il y en a largement assez sur YouTube. Donc sur ça, on n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Donc du coup, euh, j'ai commencé à avoir quand même quelques résultats à l'époque. J'avais quelques rencards, mais j'ai jamais eu baiser J'ai jamais pu baiser. En tout cas à l'époque, euh, il y a 10 ans, puisque je venais de débuter la drague. Euh, j'ai peut-être dû faire, je sais pas.. Euh... 100, 100 approches peut-être à l'époque, il y a 10 ans, j'ai dû faire une centaine d'approches, sur ces 100 approches j'ai dû prendre euh, 5 numéros même pas, et sur ces 5 numéros je crois que j'ai eu un seul rencard et, euh, et il s'est rien passé, comme c'était un des premiers rencards de ma vie je me chiais dessus, et comme je me chiais dessus ben, j'ai rien fait <rire> forcément, donc il s'est rien passé et, euh, mais j'ai quand même abandonné assez rapidement le street pour me concentrer euh, bah, du coup sur la drague de nuit puisqu'à l'époque c'était vraiment euh, ce qui me passionnait la drague de nuit c'est vraiment le truc qui me faisait vibrer donc du coup à l'époque euh, ouais, pendant un temps en fait j'ai arrêté le street j'ai repris quelques années plus tard mais j'ai arrêté le street du coup je m'étais contenté d'une centaine d'approches grosso modo mais par contre mon collègue lui oh, c'est un fou furieux Oh c'est un dingue, lui il adorait ça, il adorait le street, le mec il faisait que ça, il bourrinait, il bourrinait Et quand j'ai euh, décidé d'arrêter le street, lui il a continué, il aimait tellement ça Le mec il était là dans son délire, euh, il continuait à sortir en costard en plus mais sans moi Mais le mec, voilà il se disait, je crois que c'était tous les mercredis et tous les samedis euh, parce qu'il était étudiant de mémoire à l'époque. Et tous les mercredis et tous les samedis, il se faisait une session strip. Le mec, il a abordé pas bah, bah, bah l'appel et tout. Bah, bah, bah. Le mec, aucune peur. Et euh, il a fait ça pendant quelques mois. Il m'a raconté un peu comment ça se passait, etc. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Et bien, au bout de quelques mois, euh, pff, ouais, ça devait être trois mois, je crois, un truc comme ça, trois, quatre mois, plus de nouvelles. Comme ça, coupure de contact. Du coup, je fais, mais euh, qu'est-ce qui se passe Puis là, euh, euh, je suis allé lui demander des nouvelles. Et là, il m'a dit, <rire> il m'a dit un truc qui m'a scié et qui est resté dans ma tête depuis. Il m'a dit, ouais, mec, le street, j'en ai marre. J'ai fait 1500 approches, j'ai eu aucun rendez-vous. Aucun. Et il a mis 1500 approches à se rendre compte qu'en fait, ça ne fonctionnait pas parce que ce mec était devenu un robot. C'est devenu un robot à aborder. Et du coup, il était en pleine remise de questions parce qu'il a commencé à se dire « Putain, on dit tout le temps qu'il faut aborder, aborder, aborder. Pourtant, j'ai fait 1500 approches et je pas progressé. Pourquoi ?» Il ne comprenait pas. Donc du coup, il est sorti du circuit pendant quelques mois. C'est-à-dire pendant 6 mois, je crois qu'il a, il a mis en stand-by la drague. Et ensuite... Il s'y est remis, mais de façon beaucoup plus mesurée. Et il s'est remis surtout en couplant avec, à l'époque, Adopt-un-Mec, qui était le seul site de rencontre euh, à part Mythic qui existait. Tinder n'existait pas, Apple n'existait pas, Mumble encore moins. À l'époque, il y avait Mythic et Adopt-un-Mec, qui étaient hein, vraiment les deux piliers des rencontres en ligne. Et à l'époque, il s'est inscrit à Adoptamec et il a commencé en parallèle à reprendre le street. Sauf que là, il a changé d'objectif. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire « je vais aborder le plus possible » parce que les coachs sur YouTube, ils ont dit qu'il faut aborder, aborder. Il a changé de style d'approche et il a mis l'attention sur l'efficacité plutôt que le nombre d'approches. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer uniquement sur la partie approche et d'en faire le plus possible, il a dit « Je vais approcher beaucoup moins, par contre, chacune de ces approches, je vais les faire le mieux possible. » Et devinez ce qui s'est passé. Il est entré dans cet état d'esprit et il s'est dépucelé moins d'un mois après. Et en nombre d'approches, franchement, il a dû en faire une vingtaine, pas plus. Il a fait beaucoup moins d'approches, mais alors beaucoup, 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 beaucoup moins d'approches par rapport à avant. Et il a baisé en moins d'un mois. Alors qu'avant, il a fait 100 fois, 200 fois plus d'approches pour absolument aucun résultat. Et ensuite, on en a reparlé. Il s'est dépucelé. Bon, déjà, ça. Le fait d'avoir fait sa première fois, ça a un petit peu démystifié le mythe de la baisse qu'il avait en lui, c'est-à-dire il s'est rendu compte bah, qu'en fait c'est pas grand-chose, que c'est pas si difficile que ça que c'est pas non plus le Saint-Graal d'ailleurs, c'est lui qui m'a dit hein, ces mots, il m'a dit bah en fait voilà, baiser c'est cool mais c'est pas non plus le Saint-Graal et du coup ça l'a un peu ramené les pieds sur terre et ensuite on a reparlé de euh, ce contraste, pourquoi avant il faisait qu'approcher et ça ne marchait pas. Et pourquoi euh, ensuite, il a fait très peu d'approches et ça marchait. Et on en a discuté. Il y avait évidemment pas mal d'éléments qui revenaient. Mais l'élément le plus fort qui revenait, euh, c'était l'aspect qualitatif. C'était avant, il était dans le quantitatif pur. C'est-à-dire aborder le plus possible. Et en faisant ce switch mental, en se disant, je vais faire peu d'approches. Par contre, dans ces approches... Je vais faire en sorte qu que ces interactions durent le plus longtemps possible et surtout, je vais voir plus loin. Je ne vais pas voir chaque approche comme une approche, mais je vais voir chaque approche comme une opportunité de baise où l'approche ne représente même pas 1% du temps passé ensemble. C'est un petit peu ça qui m'avait expliqué. Là, je l'aurais expliqué avec mes mots, mais grosso modo, c'était ça. Et c'est ce switch mental qui a fait qu'il a commencé à avoir des résultats en street. Donc du coup, pour synthétiser, puisqu'on parle de street aujourd'hui, comment avoir des résultats en street C'est bien simple, tenez compte des limites du quantitatif. Le quantitatif, c'est bien quand on a très peur de l'approche, mais il ne faut pas faire ça très longtemps. Faites le switch mental de vous intéresser au qualitatif, soignez la qualité de vos interactions et surtout, 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 arrêtez de vous focaliser sur l'approche qui ne représente même pas 1% d'une interaction mais concentrez-vous sur tout le reste sur l'échange humain sur l'interaction sur le plaisir que vous avez à discuter avec une femme sur le fait qu'elle soit belle sur le fait de faire des choses ensemble sur le fait de passer des heures ensemble sur le fait d'aller se promener ensemble d'aller boire un café ensemble euh, d'aller prendre une bouteille de vin en bord de scène ensemble d'aller chez vous ensemble d'aller chez elle ensemble concentrez-vous sur tout ça, et ça, je vais le rassembler le, le, rassembler, le résumer en une phrase, augmentez votre ambition. Votre ambition ne doit pas se limiter à l'abordage. Vous devez voir toute l'interaction. Et si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que l'abordage, finalement, c'est un pouyème de toute l'interaction que vous aurez avec elle. Et quand vous vous rendez compte de ça, vous démystifiez l'approche, vous arrêtez de faire des sessions à la con, vous abordez 50 femmes par jour et vous vous concentrez sur la qualité. Et ce sera là mon conseil du jour. Ne faites pas dans la quantité, mais faites dans la qualité et servez-vous de l'expérience de ce, de ce pote de drague qui a abordé 1500 femmes différentes et qui n'en a baisé aucune. J'espère que ce retour d'expérience vous servira et comme à mon habitude, je vous donne rendez-vous dans deux jours dans une prochaine émission. Ciao ciao. Si le podcast vous a plu, prenez un moment pour vous abonner, pour lâcher un pouce bleu si vous écoutez de YouTube, ou pour laisser une notation 5 étoiles depuis iTunes. Ça ne vous prendra qu'une minute, mais ça m'aide énormément à améliorer le podcast. Merci de me suivre, merci de m'avoir écouté, et à très bientôt.